0: Olá, doutores. É um prazer muito grande me falar sobre contabilidade e direito médico para os profissionais de saúde.
1: Realizamos esse projeto com muito carinho, né, Mariane? Muito, bastante. A ideia do Pod PodDoctor é justamente a gente tentar potencializar tudo aquilo que a gente estuda, aprende e ouve dentro dos nossos escritórios. né, Karen? A gente até brinca que é do nosso escritório para o seu consultório. Então, nada melhor do que dar voz para mais pessoas porque as dúvidas que chegam para a gente, com certeza, são dúvidas de outras pessoas também. Então, a gente tentou unir o que é que tem a ver, na prática, o direito à contabilidade e à saúde, tudo. Uma boa clínica médica, um bom planejamento para um profissional, precisa desse embasamento, desse olhar de um especialista nessas áreas. Então, a gente vai fazer andar esse, processo, esse projeto aqui, inclusive, trazendo convidados para poder enaltecer ainda mais, né? com temas que inclusive foram sugeridos pelos próprios seguidores. A gente já quer agradecer a todo mundo que vem participando e pedir que comecem a seguir tanto o Instagram quanto o canal do YouTube, que é muito importante, para que cada vez mais a gente consiga, consiga trocar as informações, todo o conteúdo que será abordado aqui no podcast. Sim, né? Isso, perfeito. E nesse primeiro episódio, o é que a gente pensou? Tentar mostrar qual é a ideia do projeto, né? E mais do que isso, como que a gente vai desenhar os próximos episódios. Então, no primeiro episódio, a gente tentou trazer aqui, obviamente, o que é e por que, é que a gente resolveu atuar nessas áreas, por que, é que a gente resolveu nichar os nossos segmentos, tanto do direito quanto da contabilidade, para os profissionais de saúde, né? E mais do que isso, mostrar o mercado, o que é que ele vem exigindo, tentar trilhar ali o próprio profissional que ainda está no embrião acadêmico, ainda é estudante, para é quando ele sai um do mercado, mercado né, eles já começarem a ter
0: essa, esse viés, esse tipo de conhecimento durante a vida acadêmica. E a gente sabe, né, Mariane, que a vida de um profissional da saúde né, ela é muito agitada, né? E o foco principal da sua rotina é atender os seus pacientes, né? Então é muito difícil deles mensurarem, né, deles acompanharem a rotina financeira, conhecer as burocracias do dia a dia, né? Então, é nesse momento que a contabilidade, né? Ela entra em cena. Porque a contabilidade, ela vai ajudar o profissional da saúde, né? A entender a sua rotina financeira, a, sobre a formalização
1: do seu negócio, né? Sobre é muito específico, né? Então, quando perguntam, ah, o que é o Direito Médico da Saúde? Por que é que resolveu atuar nessa área? Eu costumo dizer que tanto as profissões humanas do Direito, por exemplo, quanto as profissões de saúde, elas gostam de gente. Para poder lidar com essa área, precisa gostar de pessoas. E dentro do Direito, nunca um cliente chega ao escritório com uma plaquinha, por exemplo, dizendo ali, ah, eu vim com uma dúvida de Direito Previdenciário. Não, ele vem com um problema que é dentro de um universo enorme de, de, de conteúdos das áreas do Direito em si e a gente precisa resolver. Então, esse olhar do especialista Dentro do direito médico é justamente para isso, para, como você disse, que é uma rotina tão agitada e que muitas vezes eles não entendem como é que vai funcionar a estruturação da própria carreira, a gente dentro do direito tenta trazer o quê? Uma prevenção de riscos, um gerenciamento de riscos, diminuir essa vulnerabilidade deles perante os pacientes, inclusive, com uma boa documentação, uma análise, por exemplo, do contrato de trabalho, né? Porque todo mundo que sai da faculdade de medicina já está ali, pelo menos em mente, como que vai ser a rotina de plantão, se precisa fazer a pessoa jurídica ou não, o que é que é mais interessante. Então, esse olhar do especialista é sempre aquele, aquela cereja do bolo.
0: É um diferencial para eles, né? Porque eles precisam entender que a contabilidade e o direito né, médico, essa especialidade, ela vai muito mais além do que a entrega, por exemplo, de obrigações fiscais mensais, né, do que somente fazer uma defesa quando há um problema, né. Então o papel realmente hoje, tanto da contabilidade, né, quanto do direito, é hoje o papel dela é um consultivo mesmo. a Nossa área é um consultivo, né. Então vai muito mais além dessas, dessas entregas de obrigações. Ele vai ajudar o profissional, né, a atingir os seus objetivos, né. Eu costumo dizer que é uma troca, é um jogo de ganha-ganha, né porque quando o profissional da saúde ele entende né sobre a atuação profissional sobre os processos burocráticos do dia a dia né ele consegue é, atingir seus resultados né com qualidade faz entregar o seu produto né com qualidade e o paciente ele ganha também porque ele consegue pagar um preço justo né do mercado durante os serviços que estão requisitados por eles e também ele recebe um atendimento de qualidade, então o
1: profissional ele ganha e o cliente ganha também, né? Hum. E a gente está falando, querendo ou não, de uma área, na verdade várias áreas, todas as áreas da saúde, muito demandadas judicialmente. Nos últimos anos teve um, uma crescente, ela muito, muito vistosa, infelizmente, né? De demandas contra esses profissionais, de pacientes. E é bom também que se diga que, por outro lado, por outro lado, a maioria desses processos, eles são julgados improcedentes. Então, veja, muitos médicos, dentistas, enfim, enfermeiros, estão sendo processados, mas que a maioria desses processos estão sendo julgados improcedentes. E aí, por quê? Muitas vezes, uma falha de comunicação que afasta esse paciente desse médico, esse paciente desse dentista, muitas vezes, a gente já até na prática, né, no dia a dia, vários advogados, a gente conversa muito sobre isso, e a gente percebe que em alguma mesa de audiência, o paciente às vezes diz assim, eu só queria um pedido de desculpa. Veja, o que foi quebrado foi a relação de intimidade, a relação de confiança. Não necessariamente teve ali um erro médico, o que inclusive fica desconfigurado no processo. Porque o processo vai ser julgado no procedente. Mas essa sensação de afastamento, muitas vezes ela permanece. Por quê? Porque o profissional ele se, ele se forma de uma maneira técnica muito boa. As faculdades de medicina têm realmente uma ementa muito robusta, etc. Deixa prática, formam-se bons profissionais, mas profissionais que às vezes ficam focados somente no atender. E eles precisam entender né, que a atuação deles na
0: área da saúde vai muito além do que uma consulta médica, né, do que uma consulta
1: odontológica, Sim. entre outras diversas áreas. Como a gente até vai conversando, né? o fato de que a experiência do paciente ela não começa no consultório. Ela começa na marcação da consulta, ela começa na referência que ela já tem desse profissional. Então, qual é a maior credibilidade e até a sensação de credibilidade que eu acho que esse profissional vai ter? Primeiro, quando o paciente, ele chega para ele. Segundo, quando o paciente o indica para outra pessoa. E terceiro, quando esse paciente volta. Aí sim, a gente tem uma relação médico-paciente bem estabelecida. Eu costumo dizer, Mari, é que
0: os profissionais de saúde, eles precisam conhecer três elementos, né? O primeiro elemento, ele é conhecer o seu produto. Tá? ele conhece o seu produto, o seu serviço. O segundo elemento é ele conhecer o seu cliente. Quando ele conhece, qual é o perfil do cliente que ele quer receber, que ele quer atender. Tá? E o terceiro momento, ele deseja muito ter o seu sucesso profissional. Então, quando ele conhece esses viés, né, esses processos, e ele tem que entender também que não funciona sozinho, né? Que ele entra no mercado e ele precisa da ajuda de bons profissionais, de bons consultores, tanto na área da contabilidade, quanto na área do direito também, para poder auxiliá-los. E é aquilo que você falou, né? A questão da audiência, hoje são 100 médicos processados por dia, né, por erros médicos, entre outras justificativas. Quando eles conhecem sobre todos os processos da sua rotina profissional, eles se resguardam né? do que vem lá na frente. Então, eles conseguem realmente produzir com qualidade, ter toda uma produção né, com um serviço de qualidade, conhecerem os processos burocráticos... Então, essa é a realidade que eles precisam acompanhar. E aquele profissional da saúde que não entrar né, nessa nova onda né, da realidade da atuação
1: profissional, ele vai ficar para trás, né? E que, na verdade, é assim. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande por todos os profissionais de 30, 20, 40 anos no mercado que se consolidaram, que tem sua marca forte, que é referência mesmo, aquele médico da família, aquela coisa que é bem bem interessante de a gente ver, essa relação bem, bem intimista mesmo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que esses profissionais abriram caminhos muitas vezes sozinhos, às vezes apenas a duas mãos. É diferente de hoje o profissional que está sendo colocado no mercado. Ele hoje conta com a equipe muito grande, existe muito advogado bom que nessa bom área tecnologia, né? o acesso à internet então tudo ficou muito. A informação é, é mais facilitada,
0: né? né? A Isso. troca de conhecimento ficou muito mais acessível. Então, hoje os profissionais de saúde, né, eles têm essa oportunidade, né, de obter mais informações de uma forma mais acessível,
1: né? Então, é importante que eles aproveitem essa oportunidade. E não só a informação mais acessível, mas também mais qualificada. Qualificada, porque é importante que se diga que esses dados trazidos no início a respeito da crescente judicialização da saúde, ela engloba não somente a responsabilidade dos profissionais, tá? não somente os processos que falam sobre erro médico, mas também os processos contra planos de saúde, por negativa de autorização de cirurgia, por negativa de fornecimento de medicamento, enfim. Então, existe uma divisão aí do que é direito médico e direito da saúde. O direito médico ele visa justamente esse lado do defender o profissional, do instruir o profissional, ou até mesmo de prestar essa consultoria através de uma assessoria jurídica, enfim. De tentar fazer, é o que eu sempre gosto de tratar isso, inclusive até com os médicos profissionais que, que a gente tem contato. Que eles fiquem tranquilos para exercer aquilo que, aquilo que eles fazem bem. Que é o quê? Que é a medicina, que é a odontologia, que é a enfermagem, a fisioterapia, enfim. E deixar que aquelas situações adversas que aconteçam, que infelizmente ninguém está livre, né? até porque somos humanos, passíveis de erro, enfim. Que essas situações sejam entregues para quem? Para quem tem a qualificação para defendê-los. Que é quem? A equipe por trás. Que é a advocacia, o jurídico, é a contabilidade. Quando a gente fala de uma advocacia especializada nessa área, ainda mais quando a gente vai falar de clínica, de um corpo, de profissionais, a gente entrou ali, fechou o contrato, tem que ter a ideia que a gente faz parte daquela equipe. De vestir Sim, a camisa também. Somos uma equipe, é uma parceria. parceria é uma parceria. Tá? Trabalhamos em conjunto, Isso. né? Isso. Então, é um conforto
0: para o um médico né, e o profissional da saúde, um dentista, um psicólogo, né? entender uhum. que essa parceria só vai atrair mais sucesso para a tua carreira profissional. Sim, tá? sim. É, um, é um contrato de parceria que vai realmente fazer essa troca de conhecimento e
1: facilitar todo o processo de atuação profissional. E outra, no dia a dia, é engraçado porque algumas pessoas pensam ainda a figura do advogado como aquele profissional que vai salvar a vida dele em um momento muito difícil. Né? ou então aquela sensação de que o advogado gosta de problema e muitas vezes esquece que o advogado ele tá ali para tentar construir essa segurança jurídica maior. Eu sempre observo, depois de inclusive tantos anos né, trabalhando com esse tipo de profissionais, quando eu vou ser paciente, eu chego, já com um olhar um pouquinho mais crítico, óbvio, e olho um pouquinho tudo, olho a estrutura, olho a documentação e, diga-se de passagem, às vezes uma estrutura muito bonita, Entra um paciente para poder fazer uma cirurgia, uma cirurgia de pequeno porte ali dentro. E vamos supor que ele não assina um documento, quer Qual é a sensação de segurança que esse paciente vai ter não gera, em relação ao profissional? Mas não gera. E outra. Traz uma maior vulnerabilidade para esse profissional. Sim. Porque tudo que o muita. paciente disser, olha, foi feito isso, isso e isso, o profissional vai ter que, inclusive... Até hoje, infelizmente ou não, é aplicado o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, nas relações, né? De profissionais de saúde e de, e de paciente, né? Que é tido nessa, nessa ideia de prestador de serviço de saúde e o cliente, né? Artigo 2 e terceiro do CDC. Mas a gente tem aí a, a possibilidade de o um médico ter feito o melhor, mas não ter como provar. Então veja. Por isso que essa importância né, do conhecimento.
0: É, do, do, do papel realmente da contabilidade do direito para influenciar na rotina na atuação profissional. Então, quando ele conhece tem esse tipo de conhecimento, né, é, realmente facilita todo o processo de atuação dele. Então, ele dá mais segurança para o cliente, o paciente, né, que ele vai atender e gera credibilidade, e gera posicionamento
1: para o mercado, né? Então... E ainda o resguarda de outros tipos de responsabilização. Teve até uma, uma discussão que a gente abordava o seguinte: que querendo ou não o profissional, quando ele apenas com a boa técnica vai ali fazer o seu ato, o seu ato médico, enfim, ele está muito desguarnecido e corre um sério risco de responder por um ato em várias esferas. Então, a gente pode ter aí, vamos supor, tá? uma situação de um paciente que não gostou do procedimento realizado. Ele pode entrar com o processo civil, ou seja, pedindo a indenização, a gente está falando aqui de patrimônio né? desse médico que pode ser atingido, ele pode entrar com um processo criminal contra esse profissional. Então, veja, a gente já está falando de uma penalidade de multa ou de, da própria liberdade desse profissional. Como também ele pode atingir a profissão desse profissional. Como? Fazendo com que ele responda um processo no conselho de ética, no conselho da sua profissão. Seja no COREN, seja no CRO, seja no CRM. Então, um ato só pode ali, desencadear o tanto de... Responsabilidade. E aí é quando eu falo, será que toda essa sua carreira construída, seu nome, seu, seu, sua referência, sua imagem, vale a pena ser colocada em risco por uma falha na documentação do seu consultório? Por uma falha no dever de informar o paciente? Um tempinho a mais para conversar bem com o seu paciente pode te livrar de um
0: processo... É, então, mudando o assunto aqui agora, Mari, né, eles precisam também entender como está o mercado de atuação. Né? Então, além deles conhecerem sobre a questão da prevenção né, e sobre a questão da rotina financeira, conhecer as obrigações, é importante que eles conheçam também sobre o mercado. Né? Como está o mercado atual na
1: área deles, na área da saúde. Né? Até porque, a, a, como a gente mencionou, né, a faculdade ela tem uma parte técnica muito boa, mas algumas habilidades interpessoais precisam ser desenvolvidas pelo próprio estudante, pelo próprio profissional. Exatamente. Se eu percebo que eu sou muito bom na área que eu exerço, mas me falha ali uma técnica de comunicação, eu vou buscar um curso de oratório. Exatamente. Se eu não consigo entender bem sobre gestão e eu quero abrir uma clínica, veja, a desorganização já está implementada. Você tem uma noção, é, de
0: acordo com os dados, os conselhos né, profissionais, hoje possuímos mais de 500 mil médicos mais de 300 mil dentistas, né? Cirurgiões dentistas, possuímos mais de 400 mil psicólogos, né? Entre outras profissões. Então, imagina daqui a 10 anos, né? Como será essa quantidade de profissionais? Vai precisar Ou, de quê? De um diferencial. Vai duplicar a quantidade de profissionais no mercado, hum. tá? Então eles precisam de se adequar à nova realidade, à forma como eles devem atuar no mercado, né? E devido à pandemia do coronavírus, em 2020, lá, isso né? então as exigências mudaram, né? Os pacientes, os clientes, eles são cada vez mais exigentes, e bem dia. mais informados, sim, tá? sim. Então ele, quando procura um profissional, ele já quer buscar um profissional qualificado, diferenciado, que vai recebê lo de uma forma que realmente vai atingir os seus objetivos, suas necessidades, tá? Então, o profissional da saúde, ele precisa entender como funciona
1: esse processo. Como ele deve receber esse cliente na atualidade. E perceber que, se eu não sei, eu peço ajuda. Até esse dia a estava conversando, que é algo que com o tempo a gente vai construindo. Que, sendo bem sincera, eu não tenho mais aquela angústia de querer saber de tudo o tempo inteiro. Não, eu preciso saber onde buscar as respostas. Então, o no profissional, inclusive recém-formado, precisa ser assim. A humildade precisa ali ser instalada para entender, olha, eu Exatamente. posso até ser muito bem... É, é, é um médico excelente, um psicólogo excelente. Mas tem coisas que eu preciso entender para me encaixar melhor no mercado. E ele precisa investir em bons profissionais, tá?
0: Se isso mas é tem investimento. É um investimento. Então ele precisa procurar um bom contador, ele precisa uhum. procurar um bom advogado. E eu sempre sugiro que sejam Profissionais especialistas
1: na sua área de atuação. Inclusive tá? de marketing também, né? Sim. A é gente muito falou muito essa questão da pandemia e, querendo ou não, é muito clara a evolução que a gente teve do mundo online, do digital, do Exato. Muita gente. Tal, gente, tá. Muita gente Sim, isso não é lembrado. Não é lembrado. É esqueci. <risos> e, e, na verdade, justamente, é passado para trás, né? E, na verdade, se você não está no online, você não está no mundo hoje em dia. Então, a telemedicina, ela já existia, foi potencializada, mas agora, no final do ano de 2022, foi instituída a lei da telesaúde. Então, todos os profissionais de saúde. Eles estão autorizados a fazer uso dos mecanismos online. E aí, o que é que acontece? Ah, que maravilha, eu posso atender ali de maneira online, mas e aí, você tem um programa correto? Está respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados? Você tem um termo de consentimento específico sobre isso? Desde 2019, com a, a portaria 196 do CFO, o Conselho Federal de Odontologia, né? os cirurgiões dentistas eles podem fazer uso de imagens de antes e depois medicina é vedado, não se pode utilizar, mas com a autorização do paciente, os cirurgiões os dentistas podem. Mas aí, o que é o que acontece com essa, esse mundo online, né? O paciente ele precisa saber em qual rede social essa foto vai ser utilizada. Por Sim. quanto tempo essa foto vai ser utilizada? Quem não vai ter acesso à foto que, a que foi tirada no, no consultório? consultório. Foram... Uhum. Para você ter uma noção, Mariane, hoje
0: a maioria dos consultórios ontológicos não praticam, né? Essa rotina de documentação, de entrega de documentações para os seus clientes, tá? Eles não fazem prontuário do paciente, eles não entregam os termos né é publica imagens dos pacientes sem autorização ou permissão a mesmo o, o boca a boca mas isso não quer garantir não garante de fato a defesa do profissional não da saúde não. não tá o boca a boca ah, deixa, pode publicar mas isso não garante a defesa deles isso. fora outras rotinas como fluxo de caixa né saber como é que anda suas vendas seu faturamento né a formalização do seu negócio e muito... o solto né fica muito desorganizado e vou te garantir uma coisa ao longo do tempo ao longo dos anos pode vir essa empresa vir falência mesmo não só por processos judiciais mas também por é, é, prejuízo na,
1: na, na vida financeira da empresa tá até porque muitas vezes o profissional ele está dentro do consultório né e existe todo um mecanismo existe todo um organismo na verdade ali por fora que é o que a sua equipe então quando o paciente ele entra em contato com a clínica enfim com o hospital o laboratório ele vai, obviamente, mirando o profissional para ser atendido, mas ele tem contato com outras tantas pessoas. E essas pessoas também precisam implementar a mesma cultura desse profissional. Por isso que a importância também,
0: além de tudo, eles conhecerem é, sobre o papel da gestão. Como funciona a gestão, né? mesmo para aquele profissional que ele atua como autônomo. Ele ainda não tem uma hum. clínica, tá?
1: Que atende sozinha muitas vezes, Ele hoje né? vai prestar serviço Sim. em um hospital, Sim. outra clínica particular, por exemplo. É. Até porque ele pode iniciar o, a, a profissão dele assim, né? Atendendo como prestador de serviço em outro local. Construir o nome dele. Sim, ali pode estabelecer é um prazo, pra isso, de um ou dois anos. E logo depois, já ter uma cartela legal de cliente
0: e abrir a sua própria estrutura. Aprender. Então, é o ideal que ele já busque isso tipo de conhecimento, né? Hum. Pra poder realmente ter sucesso na carreira. E voltando para aquele assunto né, que a gente falou inicialmente sobre os estudantes né, da área da saúde né, já começarem a buscar esse tipo de informação durante a vida acadêmica. Uhum. Sabemos né, que não existe, nenhuma, as faculdades, as universidades, elas não abordam isso durante a vida acadêmica. Uhum. Então, eles não aprendem sobre gestão, eles não aprendem sobre empreendedorismo, não aprendem sobre direito, sobre a conduta ética profissional, né? Eles saem da faculdade e agora, o que eu vou fazer? É, dúvidas né? básicas entre o que é diferença de contrato e o que é um termo de consentimento. Os estudantes, né, quando eles terminam a faculdade, saem da faculdade, eles se questionam e agora? O que eu devo fazer? De que forma eu devo atuar? Né? Se eu devo atuar como pessoa física, eu devo atuar como pessoa jurídica, será que de imediato eu preciso contratar uma contabilidade ou um advogado para me auxiliar, tá? Então eu sugiro que eles, de fato, já busquem esse tipo de informação ao sair da faculdade, é, procurem um especialista para poder, poder indicar melhor a melhor forma de atuação profissional. Então muitos deles têm essas dúvidas, né? E é importante entender que durante a faculdade também existem algumas atividades que podem auxiliar também nessa
1: prática, né? Tem a questão das ligas acadêmicas, não é isso? Sim, perfeito. Inclusive, também participar de artigos para os seus nomes serem publicados. É, fazer publicação no Instagram, em redes sociais. Os estudantes, eles podem fazer isso. Muitos têm dúvida, mas eles já podem ali construir a sua marca dentro da faculdade. Mas é importante sempre tomar cuidado com as informações trazidas, inclusive mencionando as fontes, onde que ele encontrou essas fontes. E mais do que isso, evitar da informação demais para que o paciente se automedique, ele se auto... É, é, faça ali a sua própria prescrição. Então, o ideal é que ele dê informação, mas aquela informação média, para que, caso o paciente precise de uma consulta, etc., ele procure um médico e não o estudante ainda. Isso é muito importante que se diga. Isso. E
0: também a importância também da gente falar sobre certas dúvidas que eles possuem os estudantes, né? Se eles podem estar publicando algo na rede social, né? Eu quero contar, eu quero é, divulgar alguma informação. Será que eu, como estudante, posso estar tá praticando
1: nessa né, rotina, mencionando ali as fontes e também tendo cuidado com as fake news, porque o STF proíbe a disseminação de conteúdo inverídico, inclusive podendo tirar das redes sociais esses conteúdos que não dizem a verdade, que não tem ali uma fonte comprovada. Então, poder pode, mas sempre com muita parcimônia. Por quê? Porque você está ali ainda construindo sua imagem qualquer artigo, né? né? é,
0: eles podem estar publicando, né? Mas o ideal é que eles citem, né? O autor da obra, né? O autor daquele artigo, daquela fotografia que eles querem estar publicando, né? Então é sempre fazer uma citação, né? Sobre essas informações que estão sendo publicadas, é, dando continuidade sobre essa questão do, dos estudantes, né? Quando eles saem da faculdade, então sempre é importante que eles de imediato procurem os especialistas para poder indicar o melhor plano de carreira, a melhor forma de atuação. E aí, é, voltando para a área, área da área médica, por exemplo, é, quando se formam, né, o primeiro momento que eles pensam, né, será que eu já devo fazer uma residência médica? Né? Então é, alguns já não, de fato, decidem fazer a residência devido à história de vida deles, né? Sobre a questão da é porque não é obrigação, né? Residência não é obrigatória. E também tem a condição financeira também, né? De alguns profissionais é, querem trabalhar de imediato, né, ter uma reserva financeira durante um tempo para depois entrarem para residência médica, porque, de fato, vai exigir um pouco mais da rotina deles, né? Então, o tempo de trabalho reduz um pouco, né? Então, eles não conseguem é, ter uma condição de trabalho mais expandida e ter uma renda maior durante a residência médica, né? Só que o primeiro momento que eles devem entender sobre esse processo é saber o que é a residência médica, né? É, então, a residência médica, na verdade, ele é uma especialização tá em formas de pós-graduação, ela é gerenciada, né, ela é coordenada pelo MEC, tá, e é administrada aí pela Comissão Nacional, né? de residência médica aqui no país, né, ela é quem realmente organiza todos os processos e diretrizes, né, das especializações médicas aqui no país. Então, é, o médico que ele faz residência médica, ele recebe uma bolsa, tá, é uma bolsa em forma de auxílio e ajuda de custo, então eles precisam também conhecer que essa bolsa, ela... É, não paga imposto de renda, tá? Então, é isenta do imposto de renda. Agora, se o profissional da saúde, o médico, ele for trabalhar em uma outra unidade de saúde, em um outro hospital, tá? Que não esteja vinculado sobre essa questão da residência médica, aí sim, eles deverão pagar o imposto, né? Então, é, alguns têm essas dúvidas sobre a forma de atuação. Eu, como residente médico, eu preciso ter uma PJ médica, né? Como eu devo atuar? Então eu sempre sugiro que eles procurem um profissional para que o profissional, o contador justamente o contador e o profissional o médico eles é, entendam a sua realidade, né, para que eles possam é, escolher o melhor regime de tributação, o melhor regime de atuação profissional que vai atender às suas necessidades. É, hoje a maioria dos médicos que atuam com o PJ e até porque a realidade né do mercado Hoje, 90% dos hospitais e das unidades de saúde, elas estão contratando os médicos como pessoa jurídica, tá? E aí, é, essa exigência fez com que o mercado, né, do médico PJ aumentasse bastante ultimamente. Recentemente, eu recebi a ligação de um médico, né, me procurando, é, para falar um pouco sobre essa rotina. Kerla, o hospital que eu trabalho como CLT, sou contratado como CLT, tá exigindo, né, que eu abra uma... PJ, né? Abre um CNPJ para ser contratado como pessoa jurídica. E eu até brinquei com ele, olha. Lembra que eu falei para você que esse momento ia é chegar, que eles vão abordar você e vão mudar o regime de contratação, tá? Então é necessário, tem que tomar
1: muito cuidado com essa parte da contratação de PJ por conta da pejotização. A PJização, ela pode ser tida como uma fraude, inclusive ali se ficar caracterizada é essa intenção de que o empregador faça com que o empregado abra a PJ para ali ser contratado né, como pessoa jurídica, mas que vai exercer a, a, a atividade de maneira a qualificar a relação trabalhista, ou seja, contando cinco elementos que precisam para a relação trabalhista acontecer: habitualidade, subordinação, onerosidade, é, eventual, não eventualidade e a hierarquia. Então, se ficar comprovado que ele precisa ali é, cumprir horário, que ele precisa ali receber ordem, que ele está ali todos os dias ou então em mais de duas a três dias da semana, ali a gente já está caracterizado a relação de trabalho, é um vínculo empregatício,
0: Isso. né? Isso então, então, é que A gente vai falar em outros episódios, tá, pessoal? É sobre essa questão da pejotização na área médica, né? É um assunto bastante polêmico, então vocês precisam conhecer realmente como funciona todo esse processo de atuação profissional,
1: tá? Isso. E voltando para a parte da residência, Carla, é muito importante dizer pelo olhar jurídico aqui agora, de que, como a gente falou, não é obrigação, não precisa fazer residência se não quiser. Tem médicos que passam a vida inteira sem Vamos optar mesmo listas, por, uma, isso, por uma área e está tudo bem. Mas a partir do momento que esse médico ele resolve fazer a residência, ele pode sim também publicar nas redes sociais suas é, informações, enfim. Qual é a dica que a gente pode dar aqui? Tomar um pouquinho de cuidado com o que é falado. Se ele ainda não tem o diploma, ele não concluiu o, a residência e ele não registrou isso junto, ao CRM, ou seja, ele não tem o RQE, ele não pode ainda ser considerado especialista. Então existe a CODAMI, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que faz uma fiscalização mesmo nessas redes sociais, nessas publicações que sejam ou coletivas ou individuais. E até as também. Seja, né, pode pode também. Até por conta da Codame. Ela facilita o trabalho do CRM nessa fiscalização. E, ao mesmo tempo, ela também tem o um caráter de instruir esse médico, para ele evitar fazer é, publicações que se autopromova ou até mesmo que exponha os seus pacientes. Na é verdade, né? quando o profissional
0: médico ele não tem a especialização, não tem a residência médica, nem o RQE, né? e ele se autodenomina especialista, ele está confundindo o paciente. Tá? O paciente vai achar que ele realmente é aquele profissional especialista. Na verdade, ele é um generalista,
1: tá? Inclusive, até nas publicações de Instagram, quando for falar, por exemplo, sobre algum assunto sobre nutrologia, evitar utilizar hashtags de nutrologia, se você ainda não é especialista, se você ainda não tem o um RQE. Porque talvez isso possa ser ali, como foi dito, né? Uma possibilidade de o paciente achar que está tratando com o um especialista e inclusive para quem não sabe isso também pode ser motivo de processo judicial Exatamente. por a questão de propaganda enganosa tá onde ali o paciente ele acha que é uma coisa e não é e ele se sente até enganado ele se sente iludido ludibriado por essa falha na informação e se o profissional da, da saúde se ele realmente
0: tiver dúvida procurem né pessoas que possam orientar sobre essa questão essa rotina por isso que é importante também de, de ter um, um marketing especialista na área médica para que, na verdade, conhece todo o processo, a legislação, a conduta, né? é, as regras do conselho do especialista. Sobre publicidade, enfim. Exatamente, para poder orientar o profissional na hora que for publicar alguma informação. Isso acontece muito, é a realidade. Até porque não
1: dá para usar de pretexto que ah, foi minha empresa de marketing quem publicou. Porque hoje em dia a gente sabe que, por mais que você contrate uma empresa de marketing, ela, para publicar qualquer tipo de conteúdo, ela vai precisar de sua autorização. Então, até essa tese de defesa que muitos se, usar, se utilizavam, hoje já não mais justifica, porque o CRM, o CFM tem conhecimento, até mesmo o CRO, enfim, o COREN e outros tipos de conselho de classe, eles sabem que não é bem assim que funciona. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado para evitar passar por esse desgaste, essa dor de cabeça, às vezes é uma sindicância ali que é aberta e... Enfim, acontece todo, né? Alguns pode... profissionais, os médicos, eles questionam,
0: né? É, fazem pós-graduação em psiquiatria, por exemplo, né? E colocam nas suas redes sociais, né? Pós-graduando em psiquiatria, né? O que devo colocar ou não abordar? Então, tudo isso é importante que eles conheçam essa regra para evitar é, conflitos desnecessários, né, algo desconfortável junto aos pacientes junto, e junto aos órgãos competentes também.
1: Outro ponto, é, para aquele profissional que ainda não é especialista, que não tem RQE, se quiser fazer essas publicações, ele pode mesclar através de, vamos supor, 40% sobre a especialidade que ele está cursando ou a pós-graduação que ele fez e 60% sobre temas gerais de medicina. Como médico generalista? Isso. Hum. Até porque o médico residente, por exemplo, ele já é médico. Ali a residência é o quê? Um estudo remunerado, né? Então ele pode, ah, eu estou fazendo a residência, mas eu já sou médico, eu em outras áreas, eu posso fazer publicações sobre isso. E é ótimo. Eu sempre comento que muitos perguntam, ah, eu posso contratar alguém para fazer essa publicidade para mim, algum blogueiro, alguma blogueira, a depender até pode, mas aí precisa analisar a questão do contrato, desse juntamente a esse profissional né, de marketing, esse profissional blogueiro, enfim. Mas, em regra, nada melhor do que você mesmo fazendo a sua propaganda. Nada melhor do que você mesmo... Trazendo credibilidade e autoridade para o seu paciente. Você mesmo ali colocando o seu rosto, colocando sua voz, colocando o seu trejeito, eu acho isso bem importante. Tem que se adequar à realidade, né? E na verdade, a gente vai fazer um episódio só sobre publicidade, tá, gente? A gente é vai pegar tipo um pouquinho mal, mais sobre o Tu vai é. ser lição. Só mesmo esse primeiro episódio foi justamente para a gente tentar pincelar os temas que mais a gente escuta, que mais a gente sente que há uma carência mesmo de, de informação, né? Para a gente tentar aqui já mostrar como que serão os próximos. E sim, também a intenção de vocês terem um
0: pouco mais de afinidade com a contabilidade, especialista na área médica, do direito médico, da saúde. Vocês precisam entender que isso vai, como a gente sempre brinca, né, que o direito à contabilidade né, e a saúde, elas andam juntas. Então, vocês precisam ter essa afinidade né, e valorizar esses profissionais que, na verdade, têm um papel mais de consultivo do que só entrega de obrigações e fazer uma defesa né, na judicialização. Então... É, vocês precisam realmente se adequar a essa nova realidade, conversar com profissionais que orientem vocês né, a terem uma boa tomada de decisões, né, para quem pretende é, abrir uma clínica ou para quem pretende trabalhar com plantonista ou trabalhar em outra instituição de saúde. Né? Então, como deve atender os seus pacientes? Então, conhecer
1: essa rotina ela traz, traz todo o diferencial para a atuação profissional. E mais do que isso, eu acho que o papel... Acho não, tenho certeza. O papel da advocacia e da consultoria da contabilidade é justamente para tentar auxiliar nas decisões difíceis. Porque é realmente uma rotina muito puxada. A gente sabe que são muitos pacientes com vários tipos de dores, com vários tipos de, de angústias. Afinal de contas, o termo saúde não é só ausência de doença. Não porque contigo. o paciente, ele procura um profissional de saúde nesse momento. Isso, né? até porque também precisa até existir uma relação, é, é, como a gente até comentou aqui, mais íntima mesmo, um afeto,
0: na verdade, isso. né? Então, hoje em, dia, hoje em dia, não existe mais você receber o seu paciente, né? Oi, tudo bom, o que você sente, passar um medicamento e tchau. Tem que ter uma relação,
1: um afeto com aquele E cliente, mais do que né? isso, todo paciente, ele traz uma história, ele traz uma família, ele traz uma cultura, ele traz uma crença, então, existem realmente conflitos bioéticos, que é importante que se diga, que precisam ali ser é, é, debatidos com uma certa humanização, mas também com segurança jurídica. Então, por isso que, como eu disse, auxiliar nas decisões difíceis é justamente aí. É, por exemplo, uma transfusão de sangue em um testemunho de Jeová, faz ou não faz, né? Uma criança que precisa de um tratamento, mas os pais são separados. Um quer e o outro não quer. Então veja, são várias as situações que precisam, sim, de um olhar jurídico, de um olhar, de um olhar especializado, para poder tentar entregar a melhor, o melhor serviço
0: exatamente, de saúde. De um atendimento de qualidade. E muitas vezes, né, esses pacientes quando procuram esses profissionais de saúde, às vezes é um desabafo, né? Às vezes é, nem a família sabe do que ele tá passando, né? Então, essa conduta, quando você falou da questão da bioética na atuação profissional, é justamente para isso, né para eles entenderem que a, o, como o paciente chega, né? qual é a realidade daquele paciente que chega até ele. Por que você buscou o meu serviço? Né? Então, quando eles têm esse conhecimento na prática, tudo facilita. Então, ele transmite um atendimento de qualidade, seja no obs seja numa clínica privada particular, toda a área de atuação dele. Né? Então, isso facilita o processo da rotina e faz com que ele que aquele paciente volte, né, para aquele prestar aquele
1: serviço, né, para ele realmente ter é, o acesso à saúde. Isso. E como a gente falou, cada paciente ele tem sua sua história, enfim, e muitos até abandonam o tratamento e o médico ou o dentista não sabe muito bem como Porque fazer para trazer eles Isso. Ou até mesmo tem outros problemas, outras circunstâncias por fora, que é aí que eu falo. O olhar especializado ele pode tentar é, é, explorar um pouco mais isso, né? Como a gente tira essa angústia do paciente que vai além do consultório? O que é que está fazendo? O que é que está rompendo essa importância, A importância né, da... desse,
0: desse bate-papo né, com relação à importância da contabilidade, do direito médico na atuação
1: profissional. Porque, né? como a gente disse, é justamente o nosso dia a dia que a gente está trazendo aqui para a mesa. É do nosso escritório para o seu consultório. Né? Então, isso aqui, tudo que a gente está falando... Não vem é, é, de algo que a gente criou para cá. Não, a gente está tentando humanizar justamente esse contato. Porque essas dúvidas elas surgem no, no, no dia a dia da gente. E com certeza é de mais alguém que está ouvindo a gente aqui agora. Né? Exatamente.
0: E eu queria entrar num papo interessante agora, voltando aí para a área médica, e com relação àqueles que estão estudando, né? ou estão fazendo a residência médica e querem saber como funciona a questão do FIES, né? Como eles devem se adequar, como eles conseguem solicitar esse benefício, né? E de que forma
1: funciona todo esse processo burocrático. Certo, na verdade ele precisa ter a graduação em medicina, só que essa graduação ela precisa ali ter uma aprovação do MEC, ela precisa ter uma avaliação positiva do MEC, ali no mínimo de 3 igual a 3, né? A pontuação. E mais do que isso, essa especialidade ela precisa estar instituída dentro das 19 especialidades médicas prioritárias do SUS. Exatamente. Existe uma lista dessas 19 possibilidades, essas 19 especialidades, no próprio Fiesmed. Então, os médicos eles podem consultar, ver se essa especialidade condiz com aquela que ele faz, e mais do que isso. Muitas instituições elas falam a respeito de que esse abatimento precisa ser no prazo de carência de até 18 meses. Só que a lei não fala isso. Então, muitos juízes já estão declarando essa parte dos 18 meses como ilegal, tá? Então, veja, essa solicitação, ela pode ser administrativamente no próprio portal do Fiesmed, mas certo. quando há uma negativa, uma demora absurda desse retorno... Existem é muitas falhas do próprio sistema do Fiesmed, né? Hum. Então,
0: esse processo, ele pode realmente ser recusado. Sim. Então, é, quando o médico, ele é residente, ele, o primeiro momento, né? ele tem que saber se a residência médica dele ele consta nessa lista aí, né? De especialidades de prioridade para o governo. Até porque o Fies ele tem essa intenção realmente, né? O programa do FIES. Ele passa toda essa, essa questão de que é a assistência médica, né? Todo o tratamento de que o Fies é, ele vai realmente ajudar e custear a faculdade. Então, tem toda uma questão social envolvida. Por isso que existe essa lista de prioridades, tá? Então, caso a especialidade, né, ela não se encontre dentro dessa lista, então
1: fica muito mais difícil dele conseguir esse benefício, né? Sim, sim, sem dúvida. E é isso. Na verdade, é, pode fazer a tentativa sozinha, não tem problema. Lá estão auto-explicativas as recomendações. As documentações necessárias isso. que eles precisam enviar. Isso. Mas é importante sempre gravar e ter em mãos a data da solicitação do protocolo. Porque se não tiver uma resposta positiva ou se tiver um demora absurda, aquilo ali já significa que administrativamente não conseguiu resolver e que vai poder ser levado adiante na justiça. Através do processo judicial. Isso, isso é, é. mega importante. Exatamente. E mais do que isso, a questão do FIES, que é ela fugindo da residência, né? Tem a possibilidade do abatimento de 1% ali por mês trabalhado, como também a suspensão de 50% a 100% dessas parcelas dos dois meninos. ali, né? A respeito do, do FIES.
0: É, e aí, para finalizar o nosso bate-papo, né? A gente deixar uma frase né, interessante para os profissionais de saúde é que eles não existam, né? E que eles persistam, que eles realmente corram atrás dos seus
1: objetivos profissionais, né? Que mais? E que mais do que isso, eu acho que competência é mais do que currículo, é mais do que certificado, sabe? Muitas vezes a gente fica naquela ânsia de ter muita especialização, de fazer um curso atrás do outro e esquece da prática. Esquece de potencializar outras habilidades. E como eu disse, esquece muitas vezes de pedir ajuda a quem pode facilitar caminho. Eu uso muito a ideia de que eu gosto de mirar a flecha onde eu quero abrir caminho. Então, é justamente isso. É... Quanto mais cedo a gente sabe o que não quer e aí por isso que a é importância, voltando aqui para os estudantes, de eles experimentarem várias possibilidades dentro da faculdade ainda, seja com liga acadêmica, seja que conversa com seus professores, seja essa divisão com seus próprios colegas de classe, enfim, já começando a tirar o que ele não quer, para que quando ele vá para o mercado, ele já tenha certeza daquilo que ele vai poder seguir, daquilo que ele é bom. Então assim, não espere, né? ponha Faça. em prática, Isso.
0: mesmo que seja difícil, não pare, todo começo é difícil. Né? Então é isso. Não então, pare. até o próximo
1: episódio. A gente se vê aí com outros temas. Até Inclusive. lá, pessoal. Dê continuidade seguindo a gente no canal do YouTube e também no Instagram. Então, se até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.